0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles una vez más en el podcast de Cuarto Cuarto. Vamos a platicar de todo lo sucedido en la semana 7 de la NFL. Sigue un equipo invicto. De hecho, ya es el único equipo invicto. Y esos son los Pittsburgh Steelers. Platicaremos de eso, de la debacle de New England, de lo que está pasando con Tampa Bay lo triste que son los Dallas Cowboys. Bueno, también vamos a platicar de eso con muchísimo gusto. Rafa Torres, Jack Hades, Alejandro Centeno, bajo la producción de El Buen Rodrigo Fernández de la Garza, mejor conocido como F.O. Mi querido Jack, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Muy bien, Alex. Saludos a Rafa, a F.O. Con gusto vamos a hablar de la semana 7, pero con disgusto vamos a hablar de los vaqueros, así es que <risa> espero mantenerlo breve para tratar de hablar de cosas que sí nos emocionen y no que nos depriman pero bueno, ya te da disgusto, a mí ya me da
0: igual, ¿sabes? Ya ya como que estoy resignado, ya me hice la idea de que esta temporada está completamente perdida y es más, ahora deseo que los Jets y que los Gigantes y que Cincinnati y todos ellos, todos los equipos que tienen apenas un ganado o están sin ganar consigan al menos una o dos victorias para que Dallas pelee por la selección número uno Mi querido Rafa, ¿Cómo estás?
2: Hola Alex, muy bien. Hola Jack, fue en los controles, pues bien, feliz de platicar otra vez en este podcast. Pero por favor, Alex, Jack, no hablemos de Dallas, no queremos lágrimas en el podcast. <risa>
0: ¡Qué bárbaro! Pues ya te digo, ya no sé si reír o llorar. Ya la verdad es que, bueno, ya Siempre llorar es mejor
1: opción, Alex.
0: Sí. Bueno, ya Stevenson Griffin fue cambiado. Uno de los jugadores que llegó. Con bombo y platillo en la pretemporada y decíamos, wow, esta defensa ahora sí luce bien. ah Bueno, la defensa es una porquería. Es más, vamos a entrarle de lleno a este tema, ya para, para cerrarlo rapidito. Un verdadero desastre lo que son los Cowboys, eh, la actuación que dieron contra Washington. Fíjense que no fue mala idea la semana pasada dar el, el Power Ranking de la vergüenza, el Terror Ranking. Yo decía, ¿no? Dallas para mí era el tercer peor equipo de la liga. Bueno, pues se confirmó, ¿eh? jugó como tal contra
1: Washington, ya. Sí, lo que te diría es que cumplieron muy bien. Yo no puse a Dallas en esa posición, me equivoqué, lo tengo que afirmar y lo tengo que decir en este espacio y, 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 y señalarlo. Yo pensé que por lo menos contra estos equipos de su división podrían seguir haciendo partido, pero no. Arrancaron de una manera terrible con aquel safety. Después vino el touchdown y desde ahí no hubo mayor respuesta, no hubo capacidad ofensiva, no hubo eh, una solución defensiva sólida ante un equipo que tradicionalmente está anotando muy pocos puntos. Y en fin, después llegó ese momento con la lesión de Andy Dalton o, o el, la conmoción que se llevó después de aquel golpe. La porquería que hizo John Bostick. Sí, lo que hace Bostic es, es deplorable, la realidad eh, hay que ponerle nombre y apellido, no entiendo cómo no llega a una suspensión mayor después de un golpe de ese estilo, pero en fin, eh, te digo, para mí, eh, tan, 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 estoy de acuerdo en que se acabó la temporada Alex, que por primera vez en el año... No vi el partido completo de los vaqueros, lo digo, lo, lo estuve viendo de manera ocasional, cosa que no suele hacer cuando hay algo por qué pelear. Yo lo tuve que ver completo, no me quedó de otra. Sí, ya supimos.
0: Sí, 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 bueno, pues ni hablar. Oye, eh, Rafa, eh, digo, ya para cerrar el tema de los vaqueros, irnos con cosas más agradables. ¿Ves a Dallas ganando algún otro partido
2: esta temporada? Pues una gran pregunta, Alex. Como tú, como decía Jack, ¿no? yo también los veía haciéndole partido a Washington, a Gigantes, al mismo Filadelfia, pero ahorita la única luz de esperanza que se veía en el camino era lo de Andy Dalton. Ya como comentaron, la lesión o bueno, la, la jugada que le hicieron fue terrible. Salió, no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Y si siguen sin Andy Dalton y jugando como están... Pues yo no creo que vayan a ganar un partido más en la temporada, la verdad.
0: Sí, yo, yo tampoco. eh. Yo, yo veo a Dallas perdiendo todos los partidos que le restan, sobre todo porque es un equipo ya sin alma. Eso es lo que yo percibo ya de los vaqueros. Vaya, con Doug Prescott, cuando estaba Doug Prescott, pues sí, la defensiva seguía siendo muy mala, pero el equipo al menos mostraba... Algo de ímpetu, al menos a la ofensiva. Y Doug Prescott se rifaba. Y para todos los críticos, precisamente, del quarterback de los vaqueros, ahí creo que queda demostrado que, que es un tipo valioso. Más allá de si es élite o no es élite, es un tipo que se entregaba, que luchaba y que te generaba que al menos los vaqueros anotaran más de 30 puntos. Perdían, sí, porque la defensa sigue siendo malísima. De repente venía un error de él, pues sí, ni modo pero era un tipo que tenía al equipo peleando en cada partido. Ahorita sí, ya es un equipo sin alma, ya, ya no tiene nada, ya la ofensiva sí. no existe. Eh, vaya. ¿Y sabe, ya.
2: sabes qué, Alex? Este, rápido agrego. Eh, en la jugada de Andy Dalton, eso que mencionas tú de un equipo sin alma, sabemos que la NFL es un deporte rudo y un deporte donde hay lesiones y hay muchos contactos, pero también los jugadores, sobre todo, saben distinguir un golpe sucio. Y cuando claro. hay un golpe sucio, lo que más esperas de tus compañeros es que vayan a hacer algo, ¿no? O sea, no lastimar, pero sí a gritarle al que hizo el golpe. Va a empujarlo, la banca, encararlo. Exacto, que la banca se meta la, al, al terreno de juego. Nadie hizo nada, o sea, todos se quedaron viendo, todos se volteaban a otro lado, se llevaban a Andy Dalton, nadie fue a verlo. No, Como no, bien no, dices, no, no. te habla de un equipo sin alma, sin un espíritu de compañerismo, y contra eso es muy difícil. Muy difícil pelear. Mira,
1: yo, yo eh, pues
0: soy un tipo que tiene muchos años viendo a los vaqueros, eh, casi 40 años viéndolos. La verdad, esa es la, per la peor versión de los vaqueros. Eh. O sea, nunca había visto a un equipo tan malo bueno, ni siquiera aquel de 1989, cuando quedaron 1'15, tú te acordarás ya. Bueno, no sé si te acordarás, eres muy joven. Pero aquel equipo del 89 con 1'15 en la primera temporada de Jimmy Johnson, cuando recién Jerry Jones adquiere eh, a la franquicia. Bueno, era un equipo que iba en reconstrucción, apenas empezaba. Pero lo que muestra este equipo ya en el campo, en estos momentos... Ese es eso, un equipo que ya sin ganas de jugar... Ya tiraron la toalla... Ya, ya, o sea, ya... Se acabó, pues... O sea, es la peor versión... Que yo he visto de los vaqueros, ya... No sé qué opinas...
1: Mira, yo sí me acuerdo de aquella del 89... Pero la realidad es que... Me acuerdo de ella con buenos ojos... Porque a fin de cuentas fue... El principio de una era nueva... Y creo que estaban en otras condiciones por completo... El año más parecido... Eh, para mi gusto a este... Fue el de 2015, Alex. Fue ese año en donde llegó la lesión importante a Tony Romo, en donde todavía no tenías un coreback reserva de calidad. Entonces hubo este viaje entre pasar por Matt Cassell, por el mismo Kellen Moore, si no me equivoco. Por ahí otro par de partidos estaba jugando Brandon de, de Brandon Ponte. Whedon, sí. Coreback. Ese equipo es quizás el que más se asemeja, al menos en mi memoria. Al que, al que ha puesto en, en el equipo o, o en el campo estas últimas semanas. Pero vaya, no, siento que ese equipo tenía más alma que el actual. Sí, no, no, este de veras no tiene absolutamente nada,
0: sí, nada, nada. Y Mike McCarthy no lo van a correr porque su contrato está blindado cinco años. Eh, los Jones ya dijeron, confían en él, en el proyecto, etcétera. Pero yo creo que sí tiene que haber una limpia. ¿eh? Tiene que haber una limpia. Tienen que reforzar por completo la línea ofensiva para la próxima temporada. La defensiva la tienen que rehacer. O sea, de verdad, por completo, casi casi. Eh, si yo fuera gerente general, yo corría a Marcus Lawrence. Es un tipo que firmó el año pasado un contrato por cinco años, 105 millones de dólares. Y en estos últimos dos años creo que tiene cinco o seis capturas en dos años. Bueno, no, 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 no. Así no se puede. Pero bueno, ya cambiamos el tema. La verdad es que ya, eh, como dices, es eh, hacernos un poquito de mala sangre estar hablando de los vaqueros. Hablemos de otros temas. Otro equipo que está pasando problemas y que no lo veía desde hace mucho, desde el 2000, son los Patriotas Dos, Cuatro se encuentran los Patriotas en estos momentos. Y lo de Cam Newton, cinco intercepciones cero pases de anotación en las últimas dos semanas. ¿Qué opinas, Rafa, de lo que le está pasando a los Patriotas? Pues
2: mira, Alex, eh, es un tema bien interesante, bien delicado, porque no puede ser que hace dos semanas, bueno, más, a principio de temporada dijéramos que Bill Belichick era un genio y que había encontrado el hilo negro en Cam Newton que había estado eh, como agente libre no sé cuántos meses y nadie lo había escogido y cuando él lo seleccionó ya era un genio y ahora que Cam Newton está teniendo dos partidos malos muy malos tres pues, eh, posiblemente Bill Belichick viene en picada eh, sin Tom Brady no puede eh, ya no es el mismo de antes etcétera etcétera no entiendo que rompió récords históricos muy malos nunca en su historia en Nueva Inglaterra había tenido tres derrotas en forma consecutiva eh, los números de, de Newton como digo son malísimos eh, y tuvo la, la, la derrota de por 27 puntos en casa la más amplia en toda su carrera como entrenador de los Patriots, entonces están juntando un montón de, de situaciones que hacen parecer que Bill Belichick pues no es el coach que, 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 que pensábamos que era, yo estoy al contrario, yo creo que sí es el coach que pensábamos que era al principio de temporada Nueva Inglaterra muchos jugadores se fueron por el COVID se fueron más de siete jugadores renunciaron a la temporada ahora en esta ya con la temporada empezada no han podido entrenar dos semanas completas por el COVID, Cam Newton se retiró eh, y este fue cuando regresa después del COVID no sabemos cómo esté, entonces no van a ser el equipo que nos tenían acostumbrados pero tampoco creo que esté el pánico tan grave como para pensar que van a ser el último equipo de la división que no van a estar peleando ahí para llegar a playoffs. Creo que se les juntaron las cosas y para su la suerte en esta semana, mientras Cam Newton estaba sufriendo, Tom Brady estaba dando un show impresionante sí, contra sí. Las Vegas, ¿no? O sea, entonces hay que poner las cosas en perspectivas, calmar un poquito las cosas. Y yo creo que Belichick va a agarrar un buen rumbo, terminar la temporada con 8-8, con 9-7 y posiblemente el alcance para estar en un playoff como el séptimo calificado
0: fíjate que yo ahí difiero contigo Rafa y ahorita vamos a escuchar por supuesto a Jack pero yo difiero, ¿eh? yo creo que los Patriotas no tienen con qué pelear esta temporada la verdad es que están escasos de talento yo sí creo que Bill Belichick sigue siendo pues lo que es, un coach extraordinario es un, bueno vaya, muchos lo consideran el mejor de todos los tiempos yo creo que ahí todavía hay que mantenerlo con reserva, pero sin duda es uno de los mejores de la historia, el problema es que ahora no tiene material no tiene material. Y yo creo que Cam Newton sí le afectó el tema COVID porque no, no se nota igual, obviamente, ¿no? Después de lo que había mostrado en las primeras dos o tres semanas, hoy es otro jugador. Está impreciso, eh, ya no se anima a correr tanto. Yo no sé si el mismo Josh McDaniels no lo esté mandando a correr tanto porque sepa él que a lo mejor físicamente no está al 100 como para recibir eh, los golpes o arriesgarlo. No, no lo sé, pero lo cierto es que a partir del COVID no es el mismo y sí pesa, por supuesto, todos los errores. Y lo peor es que Jared Stidham entra y pues es lo mismo, ¿no? También le interceptaron y bueno, pues es un desastre. Yo creo que los Patriotas no tienen con qué pelear. ¿Tú opinas
1: algo distinto, Jack? Yo coincido contigo Alex y para mí era un tema Creo que desde que arrancamos este podcast y lo platicamos No nada más la salida de Top Brady Sino el problema principal con la cantidad de jugadores importantes Que se fueron en la agencia libre Más los que decidieron no participar esta temporada Por el tema de la del COVID-19 Era demasiado para que se pudieran sobreponer Sí me llamó la atención lo que pudieron hacer en un par de semanas Cuando arrancaba la campaña y, y de repente, pues al revés, me encontraba pensando que estaba yo equivocado y no creo que eh, al decir esto estemos hablando mal de las capacidades de Belichick, simplemente como bien señalabas, Alex, creo que no hay material suficiente para poderlo hacer y además veo suficientes equipos con mejores condiciones que ellos en la, en la conferencia americana que creo que pueden y que les van a hacer la vida complicada para poderse colar, inclusive con esa séptima posición. Entonces tendría que haber un cambio radical y normalmente esos cambios radicales vienen acompañados pues, de enviones anímicos que quizás te dan dos o tres figuras que, que estaban lastimados o lo que sea y en este momento no están. Entonces considerado lo anterior, para mi gusto, los, los Patriots se van a quedar fuera y más bien estarán juntando capital de diferentes selecciones y de mejor nivel para así poder dar los pasos siguientes. Y quizás lo único para lo que servirá el resto de la temporada es para audicionar a Cam Newton y a Steedham para ver si alguno de ellos tiene lugar de cara a la próxima campaña. Y bueno, y ya que tocamos este tema,
0: pues está la contraparte, ¿no? Lo, lo decía Rafa, Tom Brady... Mientras los Patriotas estaban sufriendo, Tom Brady está brillando, ¿no? Y lleva dos semanas espectaculares. El jovencito de 43 años. verdad no parece que tiene 43 años, Tom Brady. Está jugando espectacular. El brazo sigue impecable. Los pases que metió este fin de semana. Bueno, meterle 45 puntos a los Raiders. Pues no cualquiera. La verdad es que los Raiders es un equipo en ascenso. Y los Bucaneros, yo los veo jugando cada vez mejor. Cada semana que pasa. Veo a este equipo, pues, eh, aceitándose, ¿no? Eh, eh, carburando, ¿no? Llegando al punto ideal, ¿no? Yo, yo veo cada vez a los bucaneros jugando mejor. Brady, deep shot. To the end zone
1: for Miller, and it is
0: Kirk for a touchdown. Brady y los bucaneros, ¿hay que tomarlos en serio, Rafa? Ahora sí, es uno de los favoritos en la Conferencia
2: Nacional claro que hay que tomarlos en serio Alex pero por supuesto mira los primeros dos juegos de Brady en Tampa tuvo tres pases de touchdown y tres intercepciones después de esos dos ha tenido 15 touchdowns y solamente una intercepción uh -huh. su próximo partido es contra Nueva York contra los Giants en el cual no creo que tengan mucho problema y después van contra los Saints en una revancha contra el Revancha, George. exacto y ahora eh, técnicamente van a contar con Antonio Brown en ese partido sería su debut y después contra Carolina. Si ganan estos tres partidos, yo creo que ya están enfilados para ganar la división y posiblemente eh, para ser el número uno en la conferencia. Yo sí los veo como fuertes candidatos. De hecho, eh, este no es un programa de apuestas, pero mi Super Bowl en apuesta fue Tampa, Kansas City. Entonces, pues ahí va, ahí va bien. Y como bien dices de Brady, es impresionante, ¿no? O sea, la edad que tiene y seguir jugando al nivel que está jugando. Y no solo eso, sino que a mí lo que me gusta mucho de eso es que potencializa a sus compañeros. Él sí hace que sus compañeros jueguen mejor. Sí. Eh, los receptores como Goodwin, como, digo, no es que fueran malos, pero con, con, con el coreback pasado que salió, no estaban jugando sí, al nivel con que Con
0: Sí, con, con James, James Winston. Winston. No, no, y ahora... Es, es impresionante. Scotty Miller, o sea, un receptor que... Decías, bueno, ¿y este qué? O sea, ni figuraba, porque obviamente tenías a Chris Godwin, tenías a Mike Evans y los alas cerradas, ¿no? Bueno, oye, Howard ya quedó fuera toda la temporada, pero Cameron Brady, llegó Gronkowski y los corredores con, con Ronald Jones y con Leonard Fournette y con LeSean McCoy. Y decías, bueno, es un equipazo, ¿no? Bueno, pues ahora... Está el novato Johnson, está Scottie Miller. O sea, este equipo está plagado de armas. Viene, como bien señalas, Antonio Brown para la próxima semana. Bueno, Jack, ¿quién va a parar a Tampa? Digo, de, repito, yo los veo jugando cada vez mejor, ¿no? 38 puntos a Green Bay, la manera en que dominaron a la ofensiva de los Packers. Luego este, le meten 45 a, a los Raiders. ¿Cuál es el destino? ¿Hasta dónde va a parar este equipo de Tampa Bay?
1: A lo que me gusta en este caso es que de repente se nos olvida que apenas hace tres semanas pierden eh, con chicago con Chicago después de ir al aire. A Tom Brady se le olvidó en qué jugada estaba y ya estaban hablando de lo viejo que se encuentra, de si puede o no salir adelante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedo decir? Creo que son un equipo a tomar en serio. O sea, creo que definitivamente hay que ponerlos en la pelea. Y creo que serán uno de los contendientes más importantes de aquí a fin de, de temporada. Después del partido contra Giants, creo que viene el reto más significativo, que es el regreso o, o más que el regreso es la visita de Los Santos a Tampa Bay porque hay que recordar que arrancaron la temporada perdiendo contra ellos. Un par de semanas después jugarán contra los Rams y después contra los Chiefs. Entonces creo que en esas, digamos, hay, hay un periodo de tres semanas fuertes en cuatro, en cuatro, bueno, tres partidos entre cuatro semanas que creo que podrán de alguna manera señalar mejor para qué están eh, o, o de qué tamaño está el equipo de, de Tampa Bay. La llegada de Antonio Brown. Yo la veo sobre todo como un seguro. ¿Por qué te digo esto? ¿O por qué les digo esto? Porque a fin de cuentas, si bien Scotty Miller ha lucido, ha tenido mucho que ver tanto la posición que juega, pero sobre todo que en el año Mike Evans y Godwin no han estado sanos. Alguno arranca el partido lastimado, otro está tocado. Entonces creo que les permitirá hasta cierto punto descansar, quien tengan que descansar o en dado caso, pues poderlo por mandar a la lista de lastimados en caso de que sea necesario. Entonces creo que esa es la razón principal por la que llega. Me parece que los dos elementos que tienen que eh, de alguna manera funcionar mejor será el juego terrestre creo que ese es uno de los de las asignaturas pendientes digo si bien Fournette y Jones dividieron acarreos la semana en contra de Raiders en un partido en el que tu equipo anota 45 puntos esperarías tener más de 85 yardas por tierra que fue el resultado final entonces creo que ahí es es uno de los grandes temas que tendrán que, que resolver o que tendrán que fortalecerse para que podamos pensar en ellos como, como el, el contendiente más importante de la conferencia nacional, pero por lo pronto sí creo que están en la conversación de los tres o cuatro principales, Alex. Sin duda, sin duda, la verdad bueno, es que... Bueno, de que se está riendo más Brady, de que se está riendo más Brady hasta el momento del marcador respecto a cómo van los Patriotas, ¿no? Creo que es, es un 5 a 2 bastante clarito.
0: No, y es que ahí otra vez, ¿no? Creo que lo preguntamos no sé cuántas veces antes de que arrancara la temporada, que quién iba a extrañar más a quién, Belichick a Brady o Brady a Belichick. Pues creo que ahorita está muy claro, ¿no? Bill Belichick daría lo que fuera por tener
1: a Brady. No, Rafa, ¿sabes cuándo? Sí, cuando, ahorita... creo que la claro En la Perdóname. semana en, del partido contra Denver, hace dos semanas, en ese, en ese partido en contra de Denver. Cuando iban perdiendo 18 a 12 y tiene la última serie, con Cam Newton no sentías la tranquilidad que tenían con Brady, ¿no? En donde llegaba primera, llegaba segunda y aunque fueran pases incompletos, ya te imaginabas cómo iba a ser la trayectoria cruzada de Edelman. Iban a ganar 20 yardas, iban a poner en condiciones, iban a sacar una jugada especial, y iban a ganar. Cuando estaba eh, Cam Newton yo no sentía por lo menos ese esa química lista para poder salir adelante en una situación adversa que que con Brady pues era era una narrativa casi casi crónica de, de una semana
2: anunciada, ¿no? Sí, no, pues es que nada más es subrayar lo que, lo que mencionó Jack, ¿no? O sea, con Cam Newton no se ve nada que ver, lo que a Brady no son ni comparables vamos Cam Newton. Tuvo una muy buena temporada, que fue la 50, donde fue MVP. Y después de ahí, pues ya no hemos visto mucho. Entre lesiones, entre falta de contundencia, entre mil cosas que se distrae, pues nada que ver con Brady. Y como bien dice Jack, eh, teniendo después estar acostumbrado a tener un, a, al posible mejor coreback de la historia, bajar a Cam Newton y tener una última ofensiva donde podrías ganar el juego, pues no se siente la, la misma confianza.
0: Bueno... Estamos hablando mucho de la ofensiva, ¿no? De, de Tampa Bay, por supuesto, ¿no? Lo que te aporta Brady y lo que hace a este equipo y todas las estrellas que tiene alrededor. Pero yo creo que un punto fundamental, al menos en las dos últimas semanas, ha sido que la defensa está jugando muy bien. Vaya, lo, lo demostró contra Green Bay y yo veo a esta defensiva cada vez jugando mejor, ¿no? Devin White, Labonte David, Shaquille Barrett. Vaya, es un cuerpo de linebackers envidiable para cualquier equipo, ¿no? Y, y bueno, lo que hace también Jason Pierre-Paul, eh, Dan es un poco más callado, pero bueno, sabemos lo que preocupa, ¿no? Una línea ofensiva, en fin, es un equipo que yo repito, cada vez lo veo jugando mejor. Y otro que está jugando muy bien. Es la diferencia, y hablando Alex, de, de contar sí. con
1: un con un coordinador defensivo del tamaño de Todd Bowles, ¿no? Si bien no logró salir avante con la posición de, de head coach, en el equipo de los Jets, pues siempre se ha sabido que tiene una fortaleza en el costado defensivo importante. Y Bruce Arians, terminando la campaña pasada, decidió hacer un cambio importante para, para cambiar el, el digamos todo el esquema defensivo. Y, y se ve la diferencia a leguas. Y sabes que ahora que lo mencionas,
0: creo que también se empieza a ver una mejor química ya entre Bruce Arians, entre Tom Brady, todos los compañeros... Al principio de la temporada como que estaba costando trabajo, ¿no? Eh, Brady acatar las órdenes de Arians, Arians aceptar a Brady. No sé, como que cada vez siento que van embonando mejor.
2: Pues sí, como un matrimonio, ¿no, Alex? Que al principio no sabes si dormir con la ventana abierta, con la ventana cerrada, con la luz prendida, con la luz apagada. Pero cada vez, mientras más pasa el tiempo, vas teniendo más comunicación, todos los criterios se van unificando y yo creo que es lo que está pasando ahí en Tampa, ahora con la llegada de Antonio Brown vamos a ver si toda esta parte no se viene un poquito para atrás porque ya sabemos que Antonio Brown es un poquito rebelde, no sigue muy bien las reglas aunque ahora eh, le han dicho que es la última oportunidad que va a tener en la NFL eh, Brady lo está cobijando muy bien ha estado en terapia emocional desde febrero entonces si Antonio Brown entra en esa cultura nueva que hay en Tampa y entra en ese vestidor sin querer ser la diva que ha sido en otras ocasiones, pues yo no sé cómo bien dices quién va a pagar a Tampa.
0: Sabes que fíjate que hay, hay, hay una ventaja aquí para Tampa, Bay Tampa no necesita a Antonio Brown. Antonio Brown necesita a los bucaneros. Los necesita para reactivar su carrera, para volver a estar en las miradas de del público, de, de la NFL y con amplias posibilidades de llegar a un equipo ganador ¿no? entonces yo creo que Antonio Brown necesita por supuesto a Tampa Bay, Tampa Bay no lo necesita si en algún momento es un problema, de la misma manera como lo trajeron, de la misma manera lo cortan ¿no? lo, lo corren y creo que no, nada pasaría con los bucaneros entonces yo creo que Antonio Brown tiene mucho más que perder si no se porta bien que, que Tampa Bay ¿no? con, con una posible salida a futuro yo creo que Tom Brady lo va a controlar y también Bruce Arians lo va a controlar. Entonces, pues bueno, estos bucaneros ya nos dieron mucho de qué hablar. Nos van a seguir dando de qué hablar en las próximas semanas. Como nos están dando de qué hablar los Steelers, hablando de defensivas poderosas, ¿qué tal la de los acereros? Eh? Y dejaron también un mensaje muy contundente no al derrotar a los titanes de Tennessee como visitantes todo el mundo pensábamos al inicio de la temporada que Kansas City y Baltimore eran los únicos que iban a pelear por la posibilidad del Super Bowl en la Conferencia Americana. Pues los Steelers creo que están levantando la mano y la están levantando de manera contundente y sólida. No creo que va a ser muy importante el partido de la próxima semana, precisamente contra Baltimore. Jack, ¿qué onda con estos Steelers?
2: Back to the 28, a oh, Ray Ray
1: de entrada me siento ofendido, Alex, porque yo te dije y les dije claramente que veía a Pittsburgh como favorito en su división. Entonces no digas que todos. Por favor, por favor, Alex. No, no, Bueno, pero no recuerdo que hayas dicho que iba a estar por arriba de Kansas o de Baltimore. Y en estos momentos está por arriba de ellos. Bueno, pues en su división está con Baltimore, entonces yo puse que la final de conferencia era Kansas contra Pittsburgh. Ah, y, sí. y si Rafa se acuerda, ¿Tú ¿te acuerda poder de eso, decir? Rafa? No, nada más eso va a poder eh, <risa> ser mi testigo de que dije que Pittsburgh llegaba al Super Bowl. ¿Tú te acuerdas de eso, Rafa?
2: La verdad no me acuerdo, Jack, pero pues ahí está grabado, hay que checarlos. Vamos a irnos a las grabaciones. Pasados. No, pero Ayer, no creo episodio que tras entiendo, vale. episodio tras episodio. Hay, que, hay no, que
0: revisar la de la división norte de la conferencia americana. Ahí debe estar. Yo no me acuerdo que hayas dicho que Pittsburgh <risa> fuera a estar por arriba de Baltimore. Bueno, a lo mejor me quedé con la idea de que todos coincidíamos con, con Baltimore, pero lo que es un hecho es que, bueno, Pittsburgh está jugando espectacular. Perdón, Rafa. No, perdón. no,
1: yo, yo, o sea, lo único que les diría en ese, en ese apartado. Es que si bien creo que Pittsburgh se vio sumamente bien y termina por ganar un, el partido, me, me deja insatisfecho quizás o me deja ligeramente preocupado lo que sucedió en la segunda mitad de ese encuentro, ¿no? Porque se dejaron alcanzar, después de tener qué? una ventaja importante, eh, pues estuvieron a nada de perder o qué, o sea, me parece correcto y al fin de cuentas lo que cuenta es que hayan salido herosos y salieron herosos de un territorio hostil en donde además el equipo eh, rival también tenía este, este tema de cómo habían ganado algunos de los partidos, pero a fin de cuentas el permitirte ser alcanzado y quedarte a un gol de campo de perder el partido. Esa es la diferencia de lo que le pasó a Ciel esta semana, no en donde de repente habrá un equipo que sí logre capitalizar ese, esa pequeña rendija que les permitiste. Entonces, a mí, como para ponerlos como el número uno, por así decirlo, independientemente de que en este momento son el único invicto, me faltó que la victoria fuera un poquito más holgada y, y, y sobre todo que se mostraran e igual de contundentes, digamos De lo que arrancaron el partido En la segunda mitad
0: ¿Sabes qué? digo, yo, yo sí esperaba que la segunda mitad fuera distinta Porque al final Tennessee Pues también era un equipo invicto O sea, Tennessee estaba jugando muy mal la primera mitad Yo esperaba que reaccionaran Y así como terminó Así es como me, me imaginaba yo ese juego Un partido cerrado, un partido que se iba a definir Prácticamente hasta el final No me sorprende tanto La segunda mitad de los Steelers Yo creo que más bien me sorprendió lo poco que mostró Tennessee en la primera mitad y era, desde mi punto de vista, lógico que tuvieran que reaccionar en la segunda. ¿Tú cómo lo viste, Rafa?
2: Sí, yo coincido contigo, Alex. Lo que a mí también me estaba sorprendiendo al empezar el partido era la diferencia tan amplia que estábamos viendo y luego fue a la inversa, ¿no? La diferencia fue a favor de Tennessee en el, en el segundo tiempo. Pero si tú ves el marcador y ves los números finales de las estadísticas, fue un partido muy parejo. A lo mejor lo que se ve raro es que uno dominó la primera mitad y el otro la segunda mitad y normalmente son partidos donde todos los cuartos son muy similares, muy parejos pero yo estoy eh, con Pittsburgh eh, eh, no, yo no dije que iba a estar arriba de Kansas y de Baltimore pero sí pareciera que hoy día está al nivel de ellos eh, y le podría competir a cualquiera de los dos e incluso hoy, o sea hoy no al principio de la temporada, hoy ya habría mucha gente que los pone como favoritos a mí en lo personal se me hace un equipo, si no es que es el que más balanceado de la NFL. No dependen nada más de una unidad, como es, por ejemplo, Seattle, que depende mucho de la ofensiva, ni tampoco dependen mucho de la defensiva. Tienen varias formas de ganar y varias formas de estar dentro de los partidos. Y creo que está muy balanceado, está llevando muy bien el equipo Tumbling. Y a mí me está gustando Pittsburgh hasta ahorita mucho eh, lo que están haciendo.
0: No, no, lo dijiste perfectamente, o sea, el balance, yo también lo encuentro en estos momentos el equipo más balanceado. Habrá que verlo contra los fuertes, contra equipos, contra los gallos, ¿no? Contra Baltimore. Esta temporada creo que no juegan contra Kansas City, pero bueno, habrá que verlos contra los equipos poderosos, ¿no? Y ahí sí, ya en un tiro derecho, ya por lo pronto le ganaron a Tennessee, ¿no? Que, que creo que también está dentro de ese nivel de los poderosos de la conferencia americana. Vaya, eh, a mí sí me ha sorprendido Pittsburgh, eh, quiero ser sincero. no, Yo, yo no esperaba que, que Rotterdam regresara con tan buen nivel. No pensé que fueran a estar jugando lo bien que lo están haciendo en estos momentos de la temporada y mucho menos que fueran el único invicto o que fueran a, a ser el último equipo en quedar invicto en la NFL. Creo que eran los temas más importantes. No sé si quieran abordar algún otro equipo que... ...que les haya llamado la atención... ...o nos vamos directo ya... ...a lo que fue la sorpresa de la semana... ...para ti Jack... ...¿cuál
1: fue la sorpresa de esta semana? Pues yo creo que para mí... ...la sorpresa de la semana... ...me gustaría decirte Alex... ...que son los Rams... Uh -huh. ...y básicamente la razón central... ...por la que son los Rams... ...es que venían de perder un partido... ...difícil en contra de San Francisco... ...para enfrentar a un rival complicado... ...como los Osos de Chicago que digo mal que bien, tenían un récord de cinco victorias y una derrota apenas. Los Rams eh, pues se vieron de alguna manera superados una semana antes contra un rival que venía eh, volando bajo y que podían ya poner bastante terreno entre ellos y, y los 49 de San Francisco y salieron el lunes por la noche a dar un muy buen partido. Creo que Jared Goff tomó las decisiones adecuadas en momentos clave. Además, se veía un equipo muy bien entrenado, ¿no? En momentos importantes con jugadas dudosas, me encantaba ver la velocidad con la que sacaban la siguiente jugada para evitar que se pudiera revisar la jugada por parte del equipo rival. O de repente, cuando llegaban a colocarse en la yarda 1, el primer touchdown con Reynolds, pues no le dan ni un segundo a la defensiva de Chicago, para que trate de entender qué es lo que les estaban presentando y entonces pudieron anotar de buena manera creo que la defensa además se comportó a la altura, le complicó la vida a Nick Foles eh, la ofensiva de Chicago no es nada sorprendente pues eso creo que es claro, yalen Ramsey le logró hacer muy buena sombra a Allen Robinson y no le permitió despegar numéricamente y bueno en fin, me parece que fue un partido redondo para cerrar la semana de cara a lo que los Rams pueden hacer como contendientes en la conferencia nacional si bien no los veo como el como uno de los más fuertes por eso los pongo como una sorpresa pero sobre todo lo digamos lo redonda que me pareció la actuación en lunes por la noche es la razón por las que son el equipo que más me sorprendió a ti rafa
2: a mí alex el equipo que más me sorprendió fue arizona eh, le quitaron el invicto a seattle 34 37 y a pesar de que uh, lo que más me sorprendió de ellos y como habíamos comentado aquí Para ganarle a Seattle No hay que pensar tanto en detener a Russell Wilson Sino que en la ofensiva Mantenga el paso que te va a imponer Russell Wilson Y Arizona me sorprendió que lo pudieron hacer Russell Wilson tiró 35 pases completos Kyler Murray le respondió con 34 Russell Wilson lanzó Para 388 yardas Kyler Murray respondió con 360 Russell Wilson tres pases de touchdown Los mismos de Murray aunque se ya mantuvo el control del juego, son pequeños espacios que este equipo te va a dejar. Pequeñas ventanitas que no supo aprovechar Miami, por ejemplo. Que no supo aprovechar eh, Minnesota cuando jugaron contra ellos. Y que ahora Arizona los aprovechó. Russell Wilson te va a dejar por la defensiva tan mala que tiene pequeñas ventanitas para poderle ganar los partidos. Y Arizona lo aprovechó. Sean González logró el gol de campo en tiempo extra de 44 yardas y ganó el partido. Yo no pensé que Arizona pudiera mantener esa calidad a la ofensiva no a la defensiva, a la ofensiva para echarse un tiro directo con, con el de Russell Wilson que quedé sorprendido gratamente y confirmo lo que dije en semanas pasadas que Kyler Murray y Deandre Hopkins son un espectáculo aparte independiente obviamente si el equipo gane o pierda ver un partido de Arizona con ellos dos es entretenidísimo y muy recomendable, entonces yo me quedo con la sorpresa que es Arizona
0: es un súper atleta Kyler Murray. La verdad es que qué jugador. La manera en que corre bueno, es desesperante para las de defensas o los defensivos rivales, ¿no? que parece que ya lo van a tener y de la nada se escapa y bueno, te hace jugadas también increíbles. ¿Eh?
2: ¿No te recuerda a Russell Wilson en ¿Sí? sus años? Sí, Como sí, un sí. Russell Wilson chiquito, ¿no?
0: <risa> sí, digo, son muy similares en cuanto a estatura, y pues en cuanto a condiciones, también son muy similares, la verdad es que son de características muy muy parecidas la, la verdad, de, yo no sé qué equipo se va a quedar fuera en el oeste que, qué buenos son todos porque incluso San Francisco ya está empezando a, a retomar el nivel, el paso de repente como que se nos estaban cayendo pero pues va San Francisco otra vez mejorando semana a semana no sé qué va a pasar en esa división ¿eh? yo no me atrevería bueno, es más, en estos momentos yo te podría decir que Seattle, que lo veíamos como el todopoderoso al inicio de la temporada, pudiera hasta irse al último lugar. ¿eh? ¿Quién sabe? La verdad es que esta división está de locura. Es la mejor división de toda la NFL el oeste de la conferencia nacional. Arizona, los Rams, Seattle, San Francisco, cualquiera la puede ganar. Y cualquiera se puede quedar fuera de la postemporada Es increíble lo que va a pasar Bueno, la verdad es que yo no tengo sorpresa Creo que dentro de todos los resultados Estaban en lo que yo esperaba eh, Digo, no, la verdad es que no No encuentro una sorpresa Así que vámonos con las decepciones Y voy a empezar yo Y justamente con lo que estabas mencionando Rafa de Arizona Para mí la decepción esta semana Es Seattle Ok Ok duelo divisional, jugando como visitante en Arizona, se podía pensar en la posibilidad de perder, sí pero cuando tenías 10 puntos de ventaja, faltando menos de 7 minutos para que terminara el partido, eso es lo que no puedo eh, asimilar tan fácilmente para un equipo que está buscando estar dentro de los mejores de la NFL y que llegaba invicto la defensa de Seattle, me parece va a ser el talón de Aquiles en lo que resta de la temporada para este equipo, Russell Wilson es extraordinario, Tyler Lockett juega espectacular, pero si esta defensa no es capaz de aguantarte una ventaja de dos posesiones faltando menos de siete minutos, estás en graves problemas. Y esta defensa hoy, bueno, en yardas es peor que la de los vaqueros, es la 32 de la NFL. Repito, creo que ese puede ser el talón de Aquiles, por eso mi decepción esta semana es para los Seahawks de Seattle. ¿Tú cuál es eh, la tuya, Jack? ¿Cuál es, piensas que fue la decepción esta semana? Con seis diferentes recíveres, y esta vez... ¡Los Lunders se puso en la
2: línea de gol! ¡Eso es Buda Baker! Buda Baker, fuera de la mano. ¿Puedo Metcalf traerlo? ¿Puedo traerlo?
1: Pues mira, te diría que Seattle me decepcionó muchísimo por las mismas razones por las que dices, pero a fin de cuentas es parte de lo que habíamos estado platicando a lo largo de varias semanas, ¿no? que si se mantenían o si seguían permitiendo tantos puntos a los rivales, eventualmente iban a perder, sobre todo si su defensa no, no termina por aparecer. En esta ocasión, de manera curiosa, usted diría que inclusive su defensiva provocó algunos intercambios de balón positivos en momentos clave eh, creo que el que no estuvo fino particularmente fue Russell Wilson aunque tienen un número de puntos importante tres intercepciones es demasiado y entonces cuando tu defensa no es particularmente fuerte y del otro lado eh, cometes tres intercambios de balón pues tarde o temprano terminas por pagarla, si no pregúntale a Dak Prescott y a los vaqueros inclusive cuando cuando arrancaba la temporada no entonces habiendo dicho seattle tú creo que mi mayor decepción o la mayor decepción que me llevé en esta semana fue con los bills de buffalo alex aunque, aunque ganaron. ganaron el partido a los jets híjole creo que pues si, si uno suma lo que han sido sus últimos tres partidos esa es la razón central por la que estoy eh, de alguna manera señalándolos este era el partido quizás después de perder en contra de los titanes de Tennessee de manera avasalladora 42-16, después de perder en contra de los jefes de Kansas City únicamente por nueve puntos pero en un partido en donde jamás tuvieron una oportunidad de clara o el, al menos no hasta el final porque los jefes dictaron condiciones Ir contra los Jets en lo que puede ser un, uno de estos partidos tranquilos para anotar eh, por lo menos 27 puntos, como lo hicieron en la semana inaugural, y sufrir, creo que no, no o sea, es, es algo que me preocupa y que me tiene de alguna manera insatisfecho iban perdiendo 10 a 0 y únicamente consiguen seis goles de campo. Su incapacidad de anotar en zona roja y de que Josh Allen sumara de a 6 o de a 7 en los momentos importantes creo que es un tema a considerar y por eso para mi gusto es decepcionante porque era uno de los equipos que arrancó fuerte, que veíamos como un contendiente importante y ahora si bien creo que se van a mantener como el rival a vencer en el este de la americana, Creo que no están como para jugarle a los equipos grandes, Alex. Sí, como que están empezando a bajar un poquito el ritmo,
0: a jugar no tan bien como al inicio de la temporada. Y coincido, ¿no? El que solamente hayas ganado con goles de campo contra el peor equipo de la liga, pues no no es una buena señal para los Bills. Tú, Rafa, ¿cuál fue tu decepción esta semana?
2: Pues mira, Alex, Jack, ya hablamos de ellos ampliamente al principio del podcast, pero para mí... La decepción fueron los Patriots. Eh, como dije la semana pasada que perdieron con Denver... Estaba posiblemente que perdieran contra San Francisco... Pero no de la forma como lo hicieron. Y terminando el partido eh, te pones a estudiar... Y a ver todos los datos que arroja el encuentro. Y pues fue la derrota más grande en la historia... De Bill Belichick en casa por 27 puntos. Nunca había sufrido algo así con los Patriots. La franquicia llevaba 286 partidos sinilar tres derrotas consecutivas, o sea, es la primera vez también que le pasa. Eh, desde el 2000, desde el año 2000, no terminó, arrancaban la temporada con récord de dos ganados y cuatro perdidos. Esa vez la terminaron con 5-11 y fue el último año antes de que llegara Brady como coreback. Entonces, no voy a seguir hablando de los pechos, ya lo hicimos al principio, como dije. Pero sí me, está, me decepcionó mucho la forma como perdieron. Y un detalle que me llamó mucho la atención y hasta me dio ternura, por llamarlo así, es la primera vez que veo yo a Belichick en la banca abrazando a un jugador después de tener una muy mala actuación. Cuando lo vi abrazar a Cam Newton y como decirle, no importa, va a haber otra oportunidad, dije, este Belichick es un Belichick diferente y, y pues algo raro está pasando ahí. Me decepcionó mucho en en esta semana
0: algo raro está pasando con los Pats sin duda alguna es, eso que mencionas es pues de verdad de increíble, creo que las únicas veces que abrazaba un jugador era Tom Brady después de ganar un Super Bowl, ya cuando estaban <risa> y ya, celebrando,
2: y ya cuando estaban celebrando claro le quedaba de otra, ¿no?
0: Exacto, bueno pues vámonos al Power Ranking hubo cambios, no hubo cambios esta semana, empiezo contigo ahora Rafa, ¿cuál es el Power Ranking para ti esta semana después de Siete jornadas?
2: Pues mira, para mí, el primer, en primer lugar, pongo a Kansas City. Eh, a pesar de que tuvieron un partido muy fácil contra Denver, encontraron una forma nueva de ganar. Denver estaba deteniendo muy bien a Mahomes y a medida con la defensiva y con equipos especiales, Kansas City fue como empezó a armar una buena defensa en el partido. Entonces me gustó que encontraron unas nuevas formas de ganar y los pongo como número uno. En el número dos pongo a Pittsburgh, eh, como mencionamos hace ratito, se me hace el equipo más balanceado de la liga y por eso está en segundo lugar, además de que sigue invicto. En tercero pongo a Seattle, lo bajo del primero al tercero porque ya me empieza a preocupar la defensa y como mencioné, si hay un equipo que le pueda mantener el ritmo a la ofensiva y aprovechar esas pequeñas ventanas que deja Russell Wilson, les van a empezar a ganar. En cuatro pongo a Tennessee. Y en el quinto, por primera vez en mi Power Ranking, llega Tampa Bay. Después de los últimos partidos que hemos visto con Brady, en quinto lugar llega Tampa, y si todo sale como parece que es, llegan para quedarse en mi Power Ranking.
0: Órale, muy bien. Yo también incluyo a Tampa, pero antes de dar el mío, vamos a escuchar el de
1: Jack. Adelante, Jack. Pues yo te diría que Está, estoy casi calcado con Rafa del 1 al 4 y en el quinto también tengo un equipo que termina con Bay, pero para mí es Green Bay. Todavía, a pesar de que la semana pasada perdieron contra Tampa Bay, o sea, hablando de la semana 6, creo que es un equipo... Que, que tiene muchos elementos a favor. Me gusta la manera de regresar rápidamente después de una semana de derrota como lo hizo Green Bay en esta oportunidad. Entonces creo que todavía están en ese lugar. Además de que considero que en su división pues tienen mayores posibilidades de salir airosos que las de Tampa Bay, pero ahí estaba coqueteando. Estaba entre Tampa y Green Bay. Por lo pronto yo mantengo a Green Bay, pero no dudo que si en un par de semanas Tampa le gana el partido Nuevo Orleans ya cambio por completo mi perspectiva muy bien pues entonces quedas igual que Rafa en los primeros
0: cuatro con Kansas City Pittsburgh Seattle y Tennessee bueno el mío yo si pongo a Pittsburgh en primer lugar creo que es el equipo más balanceado al momento a pesar de lo que sufrió en la segunda mitad contra Tennessee y terminó sacando el partido y bueno mantenerse invicto en una liga tan pareja como la NFL no es cosa fácil así que para mí Steelers uno los campeones, los Chiefs, al número 2. Siguen siendo un equipo muy poderoso, ahora ya con Le'Veon Bell también como otra arma. Pero bueno, eh, creo que será cuestión de tiempo para que regresen a ser el número 1 de mi Power Ranking, los Chiefs. Habrá que ver cómo se comportan en las próximas semanas. Y yo sí pongo a Tampa Bay ya en ese tercer lugar, abajito de Pittsburgh y de Kansas City nos estamos basando en lo más reciente en lo que hemos visto y bueno, para mí las últimas dos semanas de Tampa Bay es de un equipo bien aceitadito de un equipo que cada vez está jugando mejor como ya lo había comentado entonces el nivel que mostró en las últimas dos semanas Tampa me hacen ponerlo ya a mí en el tercer lugar a estos bucaneros y Green Bay lo pongo en el cuarto ¿No ustedes coinciden en bueno, en el caso de Jack coincide en tenerlo ahí en el top 5. Creo que Green Bay, en efecto, me gusta la manera en que reaccionan, que regresan. Claro, lo hacen contra un equipo que también la está pasando mal esta temporada, como es Houston. Pero anotar más de 30 puntos, que es lo que estaba haciendo Green Bay eh, hasta antes de la derrota contra Tampa Bay. Bueno, pues habla de que rápidamente se sacudieron eh, la derrota, la dejaron atrás y volvieron eh, ahora sí que se volvieron a encarrilar, volvieron a, 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 al trabajo, ¿no? Business our business, y se pusieron en ese sentido, y, y creo que Green Bay es de mucho mérito volver a retomar ese paso. Y para mí, el quinto lugar son los titanes de Tennessee, porque pese a la derrota con Pittsburgh, también estuvieron a punto de mandar el partido a tiempo extra, ¿no? Entonces, a lo mejor ese gol de campo de Stephen Goskowski entra y terminan ganando los titanes, y entonces estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Para mí creo que Tennessee... Eh, es un equipo que merece estar ahí por la manera en que pelea cada partido y, y bueno, pues eh, es lo que yo considero, ¿no? Estaba entre Tennessee y Baltimore, pero bueno, como a Baltimore no lo vimos esta semana, eh, repito, pues es el Power Ranking de lo que sucedió en esta semana 7 o a lo que llevamos de temporada, considero que estos 5 son los que tienen que ocupar estas casillas. Así que muchachos, pues... Si no hay algo más que quieran comentar, que se nos haya ido de esta semana 7, vamos a dar por terminado nuestro podcast. Rafa, muchas gracias.
2: No, gracias a ti, Alex. Y en esta ocasión no va a haber Power Ranking de la vergüenza.
0: Si quieres. Lo que pasa es que creo que va a ser muy similar al de la semana pasada. <risa> no creo que haya cambios. Al menos que quieras ya meter a los vaqueros. Bueno, tú sí los metiste,
2: ¿no? Yo sí los puse, yo sí los puse. Sí, sí, pero... sí.
0: Ya que es el que no.
2: <risa> yo sí los puse. Pero bueno, lo dejamos para la próxima semana, entonces
0: bueno, digo, si quieres lo hacemos ahora sí que rapidito, a ver échatelo
2: no, no, ahora sí que como los que ganan los Grammys no lo traía por escrito, pero ah, bueno. aprovechando <ríe> uno Jets dos Dallas, tres Gigantes cuatro Jacksonville cinco Atlanta
0: ay, ah, esos pobres halcones de Atlanta, <ríe> es increíble increíble lo que les pasó
2: otra siempre, vez. siempre encuentran una nueva forma de perder <risas> lo increíble es que
0: perdieron gracias a una anotación a favor de Todd Gurley ahí no debía haber anotado pateaban el gol de campo y hubieran dejado si fueran a términos beisboleros tendidos en el terreno a Detroit pero anota le dejan más de un minuto y bueno Matthew Stafford se encarga de, de darles la vuelta y bueno pues ganó Detroit a los halcones de Atlanta eso fue increíble es el claro, esa jugada de Todd Gurley ejemplifica perfectamente lo que es Atlanta esta temporada. Es una calamidad. Pero Oye, voy... Alex,
2: y, y la imagen que dieron... Lo ah. adelante, adelante. La, imagen, la imagen que dieron rápido. La imagen que dieron es la más bizarra que he visto yo en los últimos años en la NFL. El equipo ofensivo Todd Gurley no queriendo entrar, y los defensivos de Detroit levantando los brazos, señalando que les hicieron touchdown, ¿no? Sí, sí, sí,
0: o sea, bueno, si, si no entraba Todd Gorley, yo creo que llegaban los defensivos y lo metían. Y lo metían. Así de que, a ver, no, 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 entras. No, 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 qué cosa, sí, o sea, para... Imagínate para una persona que nunca ha visto NFL o el fútbol americano. Esa jugada. Les enseñas eso ¿Cómo les explicas, no? ¿Cómo les explicas que el, el defensivo quería que les anotaran y el ofensivo no quería anotar? O sea, es, es una cosa extremadamente rara.
1: Jack, yo te diría que voy a arrancar con los Jets en el fondo, para mm. mí por las razones citadas creo que todavía Atlanta inclusive porque perdió el partido en contra de los vaqueros sentido que son diferentes momentos pero está en segundo lugar de abajo hacia arriba en tercero yo todavía pongo a los Giants porque creo que es un tiro de vergüenza en contra de los Cowboys pero lo, lo sabremos muy pronto en una nueva oportunidad y ya en quinto lugar pongo a los Jaguars de Jacksonville que están ahí bastante parejitos eh, eh híjole por mucho que al final anotan 29 puntos, después de lo que hicieron la semana uno, no han puesto mayor resistencia.
0: Me sorprende que nadie menciona a Cincinnati, por ejemplo, ¿no? Y es que la verdad, Cincinnati, a pesar de también el récord pérrimo y que pues siguen perdiendo sus partidos, es un equipo que da bastante batalla, ¿no? Y bueno, pues eso nada más como, como dato, ¿no? Me, me sorprende que nadie eh, estemos hablando de los Bengals. Bueno, yo también. Jets es el peor equipo de la NFL. 07 Te lo juro que quiero que ganen dos juegos para que al menos Dallas pueda aspirar a la primera selección. Yo no veo a los Vaqueros ganando ya un juego en la temporada. Eh, me duele decirlo. Van a quedar 4-12, Alex. Sí. Tú los ves ganando dos sí, juegos más. Sí. Híjole, es que no sé. Bueno, de verdad yo, yo encuentro muchas carencias. Ya la línea ofensiva es un desastre,
1: la defensiva es un desastre. Eh, vaya, yo, yo sí pongo es que a Dallas ya, ya con... verás que ahora cuando quieran perder van a encontrarse dos partidos este, por ahí ganados es, es, va a ser el, el, la antítesis de lo que ya de ser es que suceda eso va a terminar
0: pasando bueno, pues no, no lo dudo, no lo dudo tampoco ¿no? que, que eso pase, no ya cuando todos los dan por muertos por completo, por ahí pueden sorprender pero bueno, yo en estos momentos sí los veo eh, jugando tan mal que si sí los pongo ya como el segundo lugar en el ranking de la vergüenza, no solamente abajo de los Jets, en tercer lugar a los Gigantes, que, que también la manera en que perdieron contra Filadelfia fue increíble. En el cuarto lugar coloco a Jacksonville y en el quinto Atlanta. Yo creo que Atlanta, pese a todo y pese al mal récord y este inicio catastrófico por segundo año consecutivo de 1 y 6, Sigo viendo que tienen talento, ¿no? Matt Ryan, Julio Jones, Calvin Ridley. Vaya, no, no me explico cómo un equipo con esos nombres pueda estar con un gano y seis perdidos. Y yo creo que al final también van a levantar con tres o cuatro victorias más en esta temporada. Pero bueno, pues muchachos, como siempre, un placer platicar de fútbol americano con ustedes.
1: Un fuerte abrazo, Alex. Muchas gracias. Abrazo también para ti, don Rafa, y también a Fo en la producción. Rafa.
2: Gracias abrazo. Alex, gracias Alex, gracias Jack, abrazo a Fo y gracias a toda la gente que nos escucha que cada vez son más los que nos siguen tanto en redes sociales como en Spotify
0: y bueno pues por supuesto que este podcast es gracias a toda la gente que nos escucha mándennos sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta de quién quisieran que hablemos de quién no quieren que hablemos eh, algo que quieran que toquemos en especial temas en específico, por supuesto bienvenido a todos sus comentarios en nuestras redes sociales, muchísimas gracias por supuesto a fuego en la producción, soy Alex Centeno nos vemos la próxima semana muchachos, a disfrutar de la semana 8 de la NFL que se viene para este fin de semana, gracias Ya tienes la información del fútbol americano, ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la
1: NFL, cuarto cuarto